0: Jaroslav Bán Ježišové podobenstva Kristové podobenstva sú perlou nielen svetovej biblickej štilistiky, ale aj svetovej literatúry a zostanú vzorom po stránke obsahovej i formálnej. Sú to obrazy zo života alebo prírody, ktoré Ježiš Kristus použil na zobrazenie alebo vysvetlenie nadprirodzenej pravdy. Sú ako zrkadlá, v ktorých vidíme Božiu pravdu tak, ako je a pomocou ktorých začíname chápať pravý zmysel pravdy, ktorá je ináč ťažko zrozumiteľná. Preto aj Matúš píše – toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta. Matúš 13.34.35 pre porovnanie Žaum 78.2 Ak nám teda Kristove podobenstva podávajú pravdu, bolo by škodou, ak by sme ich nepoznali. Vyučovací cyklus Ježišové podobenstva Jaroslava Bána je rozdelený do 18 podobenstiev. Pre vás, milí poslucháči, ktorí ich budete počúvať v podaní autora, nech padnú do dobrej zeme. Matúš 13, 8. Milí poslucháči a priatelia Rádia Pokoj, pozývame vás počúvať vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Dnes si môžete vypočuť podobenstvo o rozsievačovi. Prajeme vám ničím nerušený a požehnaný čas.
1: Ďalšie podobenstvo, ktoré chceme vykladať alebo rozmýšľať o ňom je podobenstvo o rozsievačovi. Lukáš 8. kapitola a tam čítajme od 4. verša po ten 18.
2: verš. Keď sa zišiel veľký zástup a schádzali sa k nemu ľudia z miest, prehovoril k nim týmto podobenstvom. Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako tak sial jedno zrno padlo vedľa cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky ho pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo, ale uschlo, lebo nemalo vlahy. Ďalšie zase do trnia, ale to vzrástlo a udusilo ho. Iné padlo do dobrej pôdy, vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. jeho učeníci sa ospytovali, čo znamená toto podobenstvo. On im na to povedal. Vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva, Ostatným je dané len v podobenstvách. Aby hľadeli a nevideli, aby počúvali a nechápali. Podobenstvo znamená toto. Zrno je Božie slovo. Vedľa cesty sú tí, čo počúvajú, potom prichádza diabol a vezme slovo z ich srdca, aby neuverili a neboli spasení. Zrno, čo padlo na skalu, to sú tí, čo slovo s radosťou počúvajú, príjmajú ho, ale nemajú korene. Veria len na čas a počas skúšky odpadajú. Zrno, čo padlo do a to sú tí, čo počúvajú, ale v živote ich udusia starosti, bohatstvo a rozkoše života, takže úrodu neprinesú. Zrno, čo padlo do dobrej pôdy, to sú tí, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom. Zachovávajú ho a vytrovalo prinášajú ovocie. Nikto nezažne lampu, aby ju prikryl nádobou alebo položil pod postel, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. Lebo nič nie je také skryté, aby nevyšlo na javo. Ani také utajené, aby sa neprezradilo a nedostalo sa na verejnosť. Dávajte pozor, keď počúvate. Veď kto má, tomu sa pridá. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom sa nazdáva, že má. Takže aké je to podobenstvo?
1: Je jednoduché či ťažké? Jednoduché, lebo je vysvetlené. A ťažšie je, jak je to vysvetlené. A poriadne ťažké, jak je to vysvetlené. A ja to podobenstvo nebudem vykladať z toho pohľadu tej pôdy, aby som vykladal, že jaká je ktorá pôda, ale ako podobenstvo, ako rámec toho celého. To podobenstvo je zvláštne tým, že sa pri ňom dozvedáme Nielen o podobenstve samotnom, ale o zmysle podobenstiev. Dozvedáme sa o dôvodoch toho, prečo pán Ježiš hovoril v podobenstvách. Tam sme prečítali takú vec, že a vám nie je dané poznať tajomstvo kráľovstva Božieho, ale ostatným sa hovorí v podobenstvách, aby ich hľadiac nevideli a, a čujúc nerozumeli. No teda... A uvidíme dôvody, prečo pán Ježiš hovoril v podobenstvách, ale uvidíme tu niekoľko vecí týkajúcich sa vzťahu podobenstiev a nás, ktorí počúvame. A verím, že porozumieme, že to nie je nič jednoduché. To nie je nič triviálne. Teda, Poďme na to, naše podobenstvo. Keď si ho prečítate, tak to samotné podobenstvo, to je len pár veršov však, to je len tie verše od verš 5, 5. 6, 7 a 8. To je všetko. A aj u iných týchto je to také krátke. domýšľajme, čo by sa znalo, dialo s nami, ak by sme boli príptomní, keď to Ježiš hovoril. Matúš nám hovorí, že v ten deň, keď pán Ježiš hovoril to podobenstvo, sa zišel velikánsky zástup. Tam u Lukáše, čo sme čítali, hovorí, že zíšel sa veľkánsky zástup a Matúš povie, že okolo neho sa zromaždí také veľké zástupy, že musel nastúpiť na loď, aby z lode hovoril. Jednoducho tých ľudí tam bola obrovská spústa. Pán Ježiš sedí na brehu Genezáckého jazera a okolo neho sa zromaždí také veľké množstvo ľudí, že musí nastúpiť do loďky a kázať z loďky, Tým zástup stojí na brehu. A pretože je tam také obrovské množstvo ľudí, tak by sme čakali... Že pán Ježiš bude kázať nejakú chytru káze. Že poje slova, ktoré sa ľudí dotknú a zapamätajú si ich navždy. Ľudia prichádzajú zo širokého okolia. Z vieme, že za pánom Ježišom chodili ľudia, počuli o tom mladom rabínovi a tak prichádzajú až južne od Jeruzalema a až od mora stredozemného. Aby počuli, čo pán Ježiš káže. Ja neviem, čo by som, keby som, ja mal prísť 7-8 hodín ísť, aby som počul 4 verše, čo by som si o to tom celé. Pane je úplne na nižšom bode toho, toho miesta. Keď sme boli okolo Genezareckého jazera, tak sme videli, že okolo sa najú na, na, na také maličké kopce, veľmi úrodné kopce. A tie veľmi úrodné kopce sú zasiaté tam sa pestuje všetko. Čiže pán Ježiš, a keď, keď káže tam dole a už išiel tento, a tak je kľudne možné, že na okolí tých úrodných kopčekov vidie rolníka, čo seje na svojom poli. A je celkom viditeľný. A pán Ježiš môže z pochopiteľných dôvodov využiť to, že čo ľudia poznajú, respektíve vidia veľmi často a možno ho práve vtedy vidia. A oni povedia viete čo? Hľa, 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 pozri. Ten rolník tam Se Čo tam robí? No, no seje. A Paniž obracia pozornosť svojich poslucháčov na toho rolníka. A pozrite, hovorí, hľa, rozsiovač vyšiel siať. Pozrite, ten chlapík rozhadzuje semienka všade okolo seba. Vidíte? Ten rolník rozhádzuje semienka, niektoré padli na kraj cesty a tie semiačka zostali na vrchu, prileteli vtáky a zozovali ich. Pozrite, iné semienka padli na skalnatú pôdu, kde nemali dostatok zeme. A na tej skale bolo iba trochu prachu, taká tenúčka vrstva pôdy a v je strašne teplo, takže to semiačko samozrejme veľmi chytro vzráslo, lenže pála slnka, keďže skala je pod tým. A páľa slnka a veľmi rýchlo ho zničí. Išlo akým zrnkam bolo príliš teplo, zrnka zahynuli pálevou slnka, pretože nemohli zapustiť koren do vody vysly. Iné zrnka zase hodil rozsývať do trnia, pán Ježiš hovorí. Nebolo to ani nič lepšie, pretože trnie to udusilo všetko. A niektoré zrnka predsa len padli do dobrej úrodnej pôdy a priniesli užito. Jedný, hovorí Matúš, priniesli 100 násobnú, druhé 60 násobnú a ďalšie 30 násobnú. Ale pán Ježiš nepokračuje. Pán Ježiš však, ako vy úplne náhle a neočakávanie ukončí svoje vyučovanie a povie, kto ma uši nech počuje. Hotovo. Kto ma uši nech počuje? To je všetko? Čo? Čo to bolo? sa si pýtali, čo by to vyučovanie počuli. Žadný záver kázania? Ani piese nespievali nejakú asi na záver pokázanie. Nič. Hotovo. Náš text a povie, Evangelista Lukáš povie, už v tom 8. verši povie, a keď to hovoril, zavolal. Jednoducho, končil Pán Ježiš tým, že zavolal na koniec, kto má uši na počúvanie, nech počúval. Predstavte si, že jak by se dívili, co jste to vlastně počuli. Mám za to, že i sám pán Ježíš se musel dívit, čo ten zástup si myslel a tedy jeho kázni. A predstavte si sami sebe, že jste tam boli a počuli tu kázaní prvýkrát. Přišli jste z velké vzdálenosti počuť toho mladého rabína, o ktorom vtedy v Galilé každý hovoril. Aby si mohli prís Ježíša na breh Genezareckého jezera? Museli ste vstať veľmi skoro ráno a veľmi dlho ísť. Prišli ste, počúvate tu kázeň a som si takmer na 100% istý, že ste ničomu neporozumeli. Vrátite sa domov, opäť niekoľko cesta a ak by sa vám niekto opýtal na kázeň, čo by si povedali? Odpoveď by asi bola, ničemu nerozumiem. Neviem vlastne, o čom to ten mladý rabin hovoril. Hovoril o Ronikovi nejako, ktorý si dal semiačka a tie dopadli kade tade. A čo sa s nimi stalo? To všetko vieme. Ale neviem, na čo to hovoril. Ľudia hovoria, že ten mladý rabin bol predtým stolár. Mala si zostať byť stolárom a nemiešať sa do rabinskej práce. To by bola vaša odpoveď keby ste takúto kázeň počuli. To by bola jedna odpoveď. Iná odpoveď by mohla byť taká trochu lepšia. Predstavujem si inú pravdepodobnú odpoveď niekoho, čo tiež počul tú kázeň a mal svojim kamarátom vysvetliť, čo rabín povedal. Jeho odpoveď by bola, som si vymyslel, že by bola takáto. Mohla by byť takáto. Ten mladý rabin má silný hlas. Bolo tam plno ľudí a on tak kričal silno, že sme ho všetci počuli. Rozprával o nejakom chlapikovi, čo sial. Ale nemyslím, že by tým chcel povedať, ako je treba siať. Myslím, že rozprával učiteľom zákona. Myslím, že im chcel povedať, aby neplitovali svoje semeno slova, Božieho slova, na neurodnú pôdu, alebo aby ho investovali, aby investovali svoje úsilie do úrodnej pôdy. Problém bola v tom, že, že keď som sa díval na okolo, tak tam som v tom zástupe nevidel ani jedného učiteľa zákona. Taká kázeň sa ale určite netýka mňa, lebo ja nie som rónik, ja som obuvník. Taká zeň bola v poriadku, ale ak mám byť úprimný. To je ilustrácia toho, čo by ste si povedali, keby ste také počuli. Ako to vieme? Že ľudia museli byť zmetení. Tomu totiž nerozumeli ani učeníci pána Ježiša. Prišli za ním a keď za soboty a jeho učeníci sa ho pýtali a vraveli. Čo to je za podobenstvo? O čom je to podobenstvo? Matúš hovorí, že... prečo hovoríš podobenstvo? podobenstve? Čo to má znamená? Čo to tá tvoja reč ma znamená? Tu vôbec. Inými slovami, učeníci nerozumí v ničomu. za pánov Ježišom a hovorí. O čom si to vlastne hovoril. Prečo si takto hovoril? Čo je toto zrno? Čo znamená tá pôda? Učeníci to chcú vedieť. Majú pravdu, že to chcú vedieť, pretože spojili svoj život s tým mladým rabínom. A oni vôbec nechápu, čo on ho Niko Nikoho to nezaují. Prišli domov a rozprávali sa. sa pýta, že sa svojho pýta, čo tam bolo. Vieš čo, Milačík, neviem, niečo tam ten rabín. Trepala, ja neviem, o čom to bolo, nejakom roľníkovi. A ty sa neho pýta? A o čom to bolo? Ja, ja som čo neodpýtol, všetci sme odchádzali a sme všetci odišli. Učeníci majú pravdu, že chcú vedieť. Ale učeníci sú jediní, čo sa pýtajú. Možno, že tam bol niekto iný. My nie nevieme to povedať, o tom nemohem správu. Ale keby tam bol, tak by to bol ten, o ktorom je to celé podobenstvo. Za chvíľu uvidíte, že... Čo vlastne to podobenstvo hovorí? Povedz pán Iš, je Vám je dané poznať tajomstvo kráľovstva Božieho, ale ostatným sa hovorí podobenstvo, aby hľadiac nevideli a čujúc nerozumeli. Takže ja som, popísal, ja som ich popísal správne. Jednoducho to takto bolo. Oni počuli všetko, ničomu nerozumeli a šli pekne domov. Panežím to vysvetlí a povie, že podobenstvo znamená toto. Zrno je Božie Slovo. Na kraji cestujúci, čo počúvajú, potom prichádza diabol a vezme slovo z ich srdca, aby neuverili a neboli spasení. Zrno, čo padlo na skalu, to sú tí, čo slovo s radosťou počúvajú, prijímajú ho, ale nemajú korene. Veria len na čas a počas skúšky odpadnú. A zrno, čo padlo do trnia, to sú tí, čo počúvajú, ale v živote ich udusia, starosti, bohatstvo, rozkoše sveta, takže nepriniesú úžiteľ. Zrno, čo padlo do dobrej pôdy, to sú tí, čo počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom. Zachovávajú ho a vytrvallo prinášajú ovocie. Z tej odpovedenie majstram, teraz učení si chápu to podobne, my to chápeme, je to jednoduché však. Keď nám to už niekto vysvetlí, tak je to strašne jednoduché. A prakticky nie je čo ku tomu dodať. A ja som sa umyselne vyhnul tomu, aby som jako nehovoril o tom hlavnom probléme, ktorý tam je, aby som hovoril o, o tom, že štyri typy ľudí a neviem, všetko, toto nechcem hovoriť, to nechcem. Lebo tam je v tom podobenstve, alebo v tom prístupe pána Ježa je čo oveľa vyššie. Lebo celé podobenstvo je o počúvaní Božieho slova. Ale on, keď on to uzavrie svoje odpovedň do takého rámca, že my nakoniec rozumieme, že čo to znamená správne počúvať Božie slovo. A v našom texte je tam slovo o tom, že a ten, čo počúva, nech dáva pozor, ako počúva, v ktorom je to verši. V ano, áno. Hľadte teda hľadte, ako čujete. Teda hľadte, ako čujete. Lebo kto má, tomu bude dané a kto nemá, od toho bude odňaté. Aj to, o čom sa doz- domnieva, že to má. A vlastne tí, čo tam boli pri tom Gednezareckom jazere, mali dávať pozor, čo počúvajú. A keď nerozumeli, tak sa mali opýtať. Alebo sa mali prísť a skúmať. To, čo toto, toto bolo? Prečo? Ako? Na čo? Odpoveď pána Ježiša je vcelku perfektná, zrazu keď to povie, zrazu rozumieme, ja aj. to, keby mi to bol dopredu niekto, aby, keby aj ja svojím pán Ježiš na konci tej svojej kázne povedal, alebo urobil nejaký záver, tak by sme všetci videl, vedeli, o čom to je, a aby sme svojim manželkám doma, alebo kamarátom, alebo komu vysvetlili, že čo ten rabin hovoril. Ale my sme sa... Nič neopýtali. Nás nič nezaujímalo. Nám jednoducho nebolo treba nič vysvetľovať. To bolo pre iných. Pre rozsievačov. Ona si hovorila o rozsievačov. Možno a nehovorila o rozsievačov, však som ho tam videli. Tomu netreba hovoriť, jak, jak uh, treba si, a však on to znal všetko. Ani nehovoril o tých zákonníkoch, a umyselne som tam povedal príklad, že jeden z nich povedal, že to není o mne, však ja som ovúvny, ja nesom rozsievač. No to je presne to. Oveľa viacej, čo nás vyrušuje na tej odpovedi pána Ježiša, je ten začiatok tej jeho odpovede. Vám bolo dané poznať tajomstva Božieho kráľovstva. Ostatným je hovorené len v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli, počúvali, ani nech rozumeli. No, čo toto na svete znamená? Evangelista Matúš v 13. kapitole plňá a plní sa na nich prorodstvo Izajášovov, ktoré hovorí, počuť počujete, ale neporozumiete a hľadieť i hľadieť budete, ale neuvidíte. Lebo skúčne srdce tohoto ľudu. Ušami ťažko počuli a svoje oči zahmúrili, aby snad nejako očami nevideli, ušami nepočuli, srdcom neporozumeli a neobrátili sa a uzdravenili by som ich. To je zo 6. kapitoly Proroka Izajaša. Poznáme ten príbeh. Prorok Izajaš má videnie, je v chráme a v tom chráme má videnie Boha samotného sediaceho na vysokom a vnešenom trónu. Iziáž je tam konfrontovaný s Božou svetosťou, jeho nečistota musí byť riešená a počuje hlas, kto nám pojde, koho pošlem, kto pojde zvestovať o mne. A Iziáš povie, ja tu som, pane, pošli ja. Keď to povie, že on i pojde, tak mu je povedané, Chodza a poved tomuto národu. Počúvajte len, počúvajte, ale nepo, nerozumejte, hľadte ale len sa dívajte, ale nechápte, urob bezcitným srdce tohoto ľudu, zapchaj mu uši a zastri oči, aby, aby očami nevidela, ušami nepočula, aby jeho srdce nechápalo, neozdravil, neobrátilo sa a nevyzdravil. To je reč písma, ktorú používa hebrejský jazyk na to, aby občas zamienial, čo je Skutočnosť, čo je následok. Následok sa zamienia za príčinu. Pán Ježiš naviaže na to slovo a povie, že toto slovo je o jeho službe. To je o službe pána Ježiša. Ale čo to tu hovorí, pán Ježiš? Hovorí, že nechce, aby ten zástup vedel, rozumel. Ak nechce, aby ten zástup vedel a rozumel, prečo vôbec k nemu hovorí? Prečo vôbec k tomu zástupu hovorí? tak by sme takú výtku do tváre hodili pánu Ježišovi alebo, o, alebo pánu Bohu samému, že Bože, ak nechceš, aby videli, vedeli, neposielaj Izajáša. Neposielaj ale ani Ježiša. Nechaj ho niekde tam v kute Izraela, kde nie je zastrčený, aby, aby nikto o ňom nepočul. To bude najlepšie, keď nechceš aby tvoj národ vedel, rozumel. Čo to teda znamená hovoriť v podobenstvách, aby v podobenstvách hľadeli a nevideli, počúvali, nechapali? Prorok Izajáš v skutočnosti to slovo sa nedá nejak ináč interpretovať iba tak, že on je varovaný pred Božou trónou. Izajáš, si sa rozhodol, že pôjdeš? Výborne, že, ale vec že oni ťa nebudú chcieť počúvať. To je ľud zatvrdeného srdca. A ty im budeš hovoriť a oni nebudú chcieť počuť. A Hebrečina zamieňa ako dôvod, príčinu a následok a, a hovorí, dostaneš sa do situácie, v ktorej, v ktorej jednotucho oni nebudú chcieť počuť. Ich svorbia uši, aby počuli toto slovo. Ale práve preto, že nechcú počuť, tak nerozumejú tomu. Alebo keď by chceli počuť, keď sa na to opýtajú, tak budú môcť rozumieť. To je, to je jeden kruh. To je, jedno, to je jedno spojenie. To nie je, že príčina a následok. To je jedno. To je jeden kruh. To, je, to, to sme v jednom kruhu. Možno, že ešte niekoľko slov o podobenstvách je v tejto chvíli treba povedať. Ovyčajne kazatelia vám povedia, že používajú ilustrácie, lebo pán Ježiš ich používal. Možno ale on používal podobenstva, ktoré ale nie sú ilustráciami. Pane Žiž používal podobenstva, ale podobenstva nie sú ilustrácie. Čo sú ilustrácie? A ilustrácie je príbeh, ktorý používame na to, aby sme potvrdili nejakú pravdu, nejakú myšlienku. Keď si dobrý a takto sa správaš, tak to dopadneš. Alebo keď si zlý, a tak, tak to dopadneš. A povieme princíp a Povieme ilustráciu, aby sme potvrdili tú abstraktnú myšlienku na tom príklade. Podobenstva tu ale nerobia. Podobenstva znázorňujú pravdu. A poslucháč musí urobiť spojenie medzi podobenstvom a pravdou. A keď to nevie, tak sa potrebuje pýtať. Keď to nevie, tak potrebuje sa to dozvedieť. Lebo keď sa to nebude dozvedať, tak nakoniec ničomu nebude rozumieť. A príčina a následok sú zamenené úplne. Rozumiete? O čom hovorím? Napríklad veca. Veta, že dokonca aj opice padajú zo stromu. Je podobenstvo. No, krátke je to podobenstvo, ale je podobenstvo. Dokonca aj opice padajú zo stromu. Ak vám nepoviem, čo sú tie opice... A tak vy ako poslucháči musíte im priradiť význam. Ale ak súčasne poviem, že dokonca aj experti robia chyby, tak som urobil spojenie medzi podobenstvom a pravdou. A už to není podobenstvo, už to je ilustrácia. V každom prípade ale veľmi veľa ťarchy padá na počúvajúcich. Na tých, kto čo počúvajú. Pan, Ježiš to podobne sa povie a čaká, že oni sa budú pýtať. A oni sa nepýtajú. Ale keď za ním prídu chlapíci jeho vlastní, ktorí sa pýtajú, tak im povie, že "A Chceš vedieť? Dozvieš sa to. Nechceš vedieť? Neporozumieš. Budeš hľadieť, ale keďže nechceš vedieť, nebudeš nič rozumieť. Nie Nechceš vedieť, budeš počuť a ničomu nebudeš rozumieť. Nechceš pravdu Božiu lebe, lebo chcesz urobiť vlastne to spojenie. to je vždycky rozpráva o Božej pravde. A ty to spojenie nechceš lebe, lebo ty samotnú pravdu Božiu chcesz. A teraz si v kruhu, Teraz Pane jeszcze nie nepovie, že No, pretože si sa nepýtal, tak si sa, ja som hovoril to za to, aby, aby to takto bolo. Nie, on použije Izajaša, aby vysvetlil na to, že, že to je jeden kruh. Že každý, kto ide rozsievať Božie slovo, si musí byť dopredu vedomý, že ho nebudú chcieť počuť. A keďže ho nebudú chcieť počuť, tak na to doplatia. Takže pán Ježiš nehovorí, že použijem podobenstva, aby nikto ničomu nerozumel. I hneď po našom podobenstve Pán Ježiš povie. Vráťme sa do Lukáša. Ta, tam je to slovo, ktoré je u Lukáša spojené i hneď o tej svieci. Nikto keď zažnie sviecu, nepokrýva jej nádobou, alebo nestavia pod postiel, ale stavia na svietnik, aby tí, ktorí vchádzajú, videli svetlo. No Pán Ježiš je tou sviecou. Pán Ježiš zvestuje pravdu. Pán Ježiš zvestuje o svojom Otcovi, o nebeskom kráľovstve. A nie s dôvodom, aby, aby to nikto strčil pod postiel, aby to nikto nevidel. A naopak. Chcem, aby tieto veci boli zjavné. Chcem, aby pravda o otcovi bola zjavná a aby sa dostala na verejnosť. Keď pán Ježiš povie na konci toho kratkého podobenstva: Kto má uši na počúvanie, nech počúva, tak sa obraciam tých, čo počúvali, chceli porozumieť a porozumeli, pretože im pán Ježiš sám vysvetlil. A práve týmto spôsobom vysvetli to podobenstvo celé. Kto má uši. Na počúvanie, nech počúva. Božia pravda je k dispozícii. Je tu na... Božia pravda je niečo, čo môžeš zobrať. Čo sa môže stať súčasťou tvojho života. Ale potrebuješ urobiť krok. Keď máš oči, keď máš uši na počúvanie, tak počúvaj. Slúchaj človeče, keď máš ucho. A preto pán Žiž povie, a ešte raz na záver, nezabudne ten 18. verš. Dajte pozor, keď počúvate. Veď kto má, tomu bude dané. A kto nemá, od toho bude odňaté aj to, čo máše a o čom sa domníva, že to má. Tu je vysvetlenie toho slova, že, že čo to pán Žiž povie. Že aby rozumeli. Hľadeli, sa dívali, ale nerozumeli. Nevideli a počúvali, nerozumeli. Lebo, lebo hovorí človek. Dávaj pozor, keď počúvaš. Aj ti tomu nerozumieš, ale i prídeš a budeš to hľadať. Budeš hľadať pravdu, tak ti bude pridaná. Ale keď ťa to nebude zaujímať, tak si zapamätáš, že stratíš aj to, čo máš. Čo myslíš, že máš. Pane Ježiš hovorí. Počúvajte pozorne Božie slovo, lebo ak nepoužívate pravdu, ktorú poznáte, tak ju stratíte. Ale ak ju používate pravdu, tak dostanete viacej pravdy. A to je princíp. Používaj alebo strať. Používaj alebo strať. Možno ste počuli príklad zo života umelcov, ktorí boli super umelci, prestali hrať a po nejakej dobe sa chceli vrátiť, aby naspäť koncertovať. Tak sa obyčajne ukazuje, že potrebujú 2 roky trénovať 10 hodín denne, 6 hodín v týždeň, aby sa vrátili tam, kde boli. Alebo naučili si sa reč a 10 rokov ju nepoužívate. Je to preč. Reč je preč. A úplne rovnako je to zo stratou pravdy písma, ak ju nepoužívame. Pravda písma nezostáva len tak našej hlave. Pravdu písma trátime, keď tou pravdou nežijeme. Keď ju nepoužívame, keď neaplikujeme do svojich životov keď jednoducho pravdu písma nepoužívame v reálnom živote, tak zrazu sa ukáže, že pravde, že rozumíme rozumieme menej a menej a menej. A keď ju používame, keď tým žijeme, tak si svieme, wow. A toto som ešte nevedel a teraz som sa to dozvedel. Ani toto som nevedel a už som sa to dozvedel. Ani toto som nevedel z písma. Pány na vedieť. No pretože si ostatné pravdy, ktoré si už poznal, aplikoval do života. Tak používame, čo sme dostali, získame viac a viac. Hovorí Pán, že s týmto podobenstvom. Toto podobenstvo hovorí o tom, že počuješ Božie slovo, zober to Božie slovo, aplikuj ho do života a to slovo tá pravda, ktorú si poznal, porastie. Ty porastieš duchovne. A varujem ťa, že keď to neurobiš, tak neporozumieš ničom. Darmo ti bude niekto na budúce, keď pravdu Božieho slova neaplikuješ, na budúce ti bude niekto kázať super kázať a ty nebudeš ničomu rozumieť. No jednoducho ničomu nebudeš rozumieť. My sme skončili tomu 18 verši, ale i za tým Lukáš necháva napísať veľmi zaujímavý príbeh, aby to ilustroval v Praxi, život. A tam čítame, že a prišli k nemu matka a jeho bratia a nemohli sa k nemu dostať pre zástup. Toľko ľudí tam bol na tom, kez, a tak obklopili tú loďku a pán Ježiš bol na mori a oni sa chceli dostať ku pánovi Ježišovi a jednoduch sa nemohli dostať, lebo pán Ježiš vykladal Božie slovo, ktoré mu nikto nerozumiel. A niekto mu povedal. Do, došuškalo sa ku nemu postupne, cez zástup, že tvoja matka, tvoji bratia stoja v a chcú ťa vidieť. A on odpovedal riekovnami, moju matkou a mojimi bratmi sú tí, čo čujú Božie slovo a činia. Chceme mať osobný vzťah s Bohom, Takto podobenstvo končí zvláštne v našom prípade. Práve vtedy, keď, keď Pán Ježiš vyklánal toto podobenstvo, prišla za ním jeho matka a jeho bratia. A pre ten veľkánsky zástupek sme povedali, čo ho počúval to podobenstvo, sa k nemu nemohli dostať. A niekto prišiel za pánom Ježišov a povedal mu, že tvoja matka tvoji bratia by chceli vidieť seho a tu len s nami hovoríš. Pán Ježiš tomu človekovi povedal, mojou matkou a mojim bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. Ekumenický preklad povedal. Matka a maria matka pána Ježiša Krista, mala osobný vzťah a s Bohom cez svojho syna. Ale nebolo to preto, lebo 9 mesiacov nosila svojho syna v svojom lene počasť hodinstva. Ani nebolo ten osobný vzťah Márie k Bohu cez pána nebol ani preto, že ho kojila aspoň 2 roky. Bolo to preto, že počula jeho slovo, zaujímalo ju to a žila ho a uskutočne Chceš mať osobný vzťah s Bohom? Hovorí to naše podobenstvo. Počuj slovo Uskutočňuj ho. Preto Pán Ježiš povie dávajte pozor, keď počúvate. Dávajte pozor, keď počúvate. A súčasne povie tým zásuvom kto má uši na počúvanie, nech počúva. Inými slovami povedané poznaj pravdu, uskutočňuj ju. Tá pravda ti pomôže poznať Boha. Priniesie ti vzťah k Jeho synovi, Ježišovi Kristovi. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Amen.
0: Počúvali sme vzdelávací cyklus z Jaroslava Bána o podobenstvách. Zajtra v rovnakom vysielacom čase vás pozývame vypočuť si podobenstvo o vlečnej sieti. So žehnaním a vďakou sa lúčime s vami, milí poslucháči. Do počutia.